0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare, oameni buni! Suntem împreună pe Frecvențele DGFM. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Ne puteți urmări și live video pe pagina noastră de Facebook. Astăzi vă propun o discuție despre bani, banii noștri și banii statului, care de fapt până la urmă sunt tot banii noștri, deși mulți politicieni spun că sunt banii lor. Și de la ei primim și noi Câteodată, câte o mărire de pensie, de alocație, de salariu, dar banii aia vin tot de la noi. Ei, apropo de bani, împărțim discuția între finanțele personale și finanțele statului, pentru că sunt foarte strâns legate, chiar dacă aparent par în două lumi diferite. Păi am două informații interesante, spun eu, despre finanțele personale. Mai întâi, cei de la Revolut au făcut un studiu și ne spun așa, că românii sunt printre cele mai cheltuitoare popoare, Dintre toate cele uh, pe care le-au studiat în acest raport, o să vă dau imediat, 36 de țări au analizat. Deci noi suntem printre cei mai cheltuitori, dar pe de altă parte, suntem pe ultimele locuri când vine vorba de rata de economisire pentru educația copiilor. Adică avem puțini, îi și cheltuim, dar nu-i cheltuim cu folos de multe ori, pentru că în loc să educăm pe copiii cum să nu ajungă și ei în situația asta pe viitor, îi sparge pe diverse. Ceea ce românii reușesc să pună deoparte, cheltuiesc de cele mai multe ori impulsiv. Vor ceva și toți banii pe care îi iau, îi alocă către, spre bunul respectiv. Pe de altă parte, să știți că nu și știu, sigur că știți, că nu e ușor să strângi. Doi din trei români, arată un studiu Reveal Marketing Research, întâmpină dificultăți în a pune bani deoparte pentru zile negre. Iar o treime dintre români nu reușește să economisească în timp ce alții cred că o să economisească mai puțin decât acum. Dacă ar reuși să economisească niște bani, 3 din 10 ar alege să-i pună la saltea. Deci nu investesc, nu-i duc la bancă, îi țin acasă. Păi, tot de educație financiară ține și asta, pentru că, la cum arată rata inflației în România, într-o lună banii se devalorizează cu 13-14%. E, și acum să vorbim de stat. Că și statul caută bani. De economisit nici nu se pune problema, din potrivă, statul se împrumută pe, într-un rit alarmant pe bandă rulantă, o spunea mai devreme, președintele Iohannis, în 2019 am avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană și spune el, asta ne-a dat înapoi din atingerea unor obiective de țară, cum ar fi aderarea la zona euro, iar acum ne pune bețe în roate când încercăm să găsim soluții să acoperim inflația. Păi, cine era la guvernare în 2019 și de ce a luat deciziile astea? Dar ca să facă rost de bani, statul caută în buzunarul nostru, mai exact în buzunarul celor care au reușit să aibă ceva. Mă refer acum la taxa de solidaritate, sunt sigur că ați auzit de ea. Statul a pus ochii pe firmele care au o cifră de afacere mare și vrea ca această parte a corporațiilor să plătească și pentru restul. Mai mult decât atât, dacă venim la persoanele fizice, păi să se impună și un impozit progresiv. Câștigi mai mult, să plătești mai mult ca să aibă și cei care au mai puțin. E, cum arată comparațiile astea două? Le explicăm astăzi și vă întreb și pe voi, la nivel de buzunar de fiecare, în condițiile în care tot mai mulți specialiști spun că am intrat deja să că urmează partea cea mai grea a acestei crize financiare, de unde tăiați din bugetul vostru și cât reușiți să mai puneți deoparte în acest context. 031 e numărul la care vă aștept în direct, sau mesaje pe WhatsApp, cu exemple la 0774 601. 601. Deja au început să vină câteva mesaje, o să le dau citire imediat. Păi vorbim de banii noștri și banii lor, adică tot ai noștri, un expert. Iancu Guda, analist financiar, realizatorul banii în mișcare de la Digi24. Te salut, Iancu, și mulțumesc că suntem astăzi împreună.
2: Salut, Adrian și celor care ne urmăresc.
1: Uitându-mă peste cele două studii, eu rezum așa într-o singură propoziție. Nici nu avem că nu prea avem cum să punem deoparte, dar și când i avem, nu se alege nimic de ei. Da. Asta ne spun, la nivel de finanțe personale. Iar la stat e la fel, doar că la o scară mult mai mare.
2: Da, pentru că ne preocupăm de educație financiară doar când o să avem bani și când avem bani uităm de treaba asta și cred că nu avem nici cu adevărat pentru ce, adică un obiectiv. Foarte mulți dintre noi adevărul este că n-au o claritate în ceea ce privește obiectivul financiar. Vreau să acumulez o sumă de bani până la o vârstă cu un scop la care țin foarte mult. Vezi să-ți dau de repede, t-re exemplu să-mi iau o mașină șmecheră să mai iau
1: uh, o casă nu știu cum, să-mi iau o pereche de blugi de la nu știu ce firmă, să-mi iau niște uh, adidas de 1000 de lei că și alții au. Acestea uh, sunt obiective.
2: Uh, sunt obiective de pasive, de achiziții, care dacă se fac uh, pe datorie sau uh, fără să investim și reprezintă majoritatea avuției noastre, blocăm banii în niște elemente care nu produc mai mulți bani și din păcate, nu progresăm financiar în viață. Dacă te uiți în România, 95% din avuția poporului constă în imobiliare 77%, depozite bancare 12% și autoturisme 6%. Și uite așa, 95% din avuția poporului uh, sunt bani care nu se pun în mișcare. Nu produc mai mulți bani și cu cât banii au o viteză de circulație lentă, mică în economie, cu atât economia aceea nu se dezvoltă la potențial și banii, de fapt, asta trebuie să facă, să fie investiți, să și economisim cu un scop, cu un obiectiv foarte clar, o vârstă anume, un moment, un orizont de timp foarte clar și o dimensiune a portofoliului foarte clară și să executăm, adică să avem o strategie, cât economisim? și unde investim acele economii. În lipsa acestor elemente, le spun eu VOSA, adică vis, obiectiv, strategie, acțiune, nu ai puterea de execuție și trece timpul pe lângă tine și vezi că faci bani, dar nu ai bani.
1: Pentru că nu avem educația asta, de multe ori strângem bani. Ok, mă apuc să strâng de acum, este iunie, până în decembrie vreau să iau o mașină. Păi știu cât trebuie să strâng lunar. Mă apuc să strâng strâng, sunt adolescent din alocație, din ce mai dau părinții să-mi iau o pereche de Adidas de 1000 de lei. Dacă strâng 200 de lei pe lună, în toamnă i-am. Dar nu ne gândim că am putea să facem altceva cu banii aia
2: și mie aia să o înmulțim. Exact. Și poate să ajungem chiar la independență financiară. Adică să avem niște investiții din care, care să geneze un randament din care putem să trăim. Nu ca să nu mai muncim nici o singură zi din viața noastră ca să ne întreținem, ci ca să nu mai avem stresul banilor și să fim noi autentici, să facem ceea ce facem și ne iubim din pasiune. Și poate un proiect p- să pe banii
1: respectiv putem să luăm să îndeplinim și aceste dorințe.
2: Exact. Și uh, lumea crede că independența financiară, libertatea financiară, adică să ajungi la un portofoliu de investiții, e accesibilă doar celor cu foarte mulți bani. Este greșit. Eu am demonstrat matematic că oricine respectă două condiții poate ajunge independent financiar în 15 ani. Să economisești 25% din veniturile lunare, prima condiție, și a doua, să investești acele economii la un randament anual de 8%. Și chiar mai devreme discutam cu colegii de la DGFM și ProFM, eram aici pe hol, i le dăm un exemplu concret La un venit lunar de 1000 de euro Ce portofoliu de investiții Trebuie să acumulezi eu ca să-mi dea 1000 de euro pe lună numai randament Și am spus, oho, răbdare Că nu ajunge acolo așa Așa. repede Deci, la cheltuieli De 1000 de euro pe lună Înseamnă că într-un an ai cheltuieli de 12.000 Deci e clar că este trebuie un portofoliu De 120.000 de euro care la un randament de 10% să te întrețină. Dar cum ajungi la 120.000 de euro?
1: Treptat și în timp, nu cred că de azi pe mâine, exact. Dar dacă dai vreo, nu știu, vreun tun financiar. Mai e, viz...
2: Banii care vin ușor, pleacă ușor și realitatea cam asta e. Și i-am spus colegului nostru, păi cu răbdare, adică economisești 25% timp de 15 ani și între timp investește acele economii de 25% din venituri la un randament de 8% pe pe an și vei ajunge la 120.000 de de euro. De exemplu, răbdare, răbdare și motivație, ambiție să fii gospodar, să știi ce vrei de la viață. Vă dau un exemplu, pachet de țigări. Cât costă un pachet Acum, de țigări?
1: Nu fumez, dar cred că e vreo 17-18 lei. Hai să
2: spunem 20 de lei. O să da, se să cum înseamnă...
1: acciza, deci o să fie undeva la da. 20 de lei. Punem un pachet 20 de, ț- de lei.
2: 4 euro ori uh, 30 de zile, că fumez da. de luni până duminică, 20 de euro. 120 de euro. Ori 12 luni, cam 1.500 de euro. Ori 10 ani, 15.000 de, 15 de euro. Poți foarte ușor să dublezi banii la fiecare 10 ani. Și practic în primul deceniu ai, uh, ai 15.000 de euro, care se dublează deja că investești, ai 30.000. În următorul deceniu mai pui încă uh, 30.000, că acei 15 dublați în primul deceniu da. se fac 60.000. Și mai al doilea deceniu care îți mai aduce un fresh de smoking de încă 15.000 ori 2, 30.000. Deci fumatul te costă 90.000 de euro pe 20 de ani. Nu doar uh, costul în sine, ci și oportunitatea de investiții, ce puteai să faci cu banii. Și stai, dacă nu te îmbolnăvești, că trebuie să baci bani și în tratament. Dacă... Nu mai zic. Și atunci lumea zice, au leu dar cum să ajungem la 100.000 de euro, nu e chiar așa ușor. Păi uite, un pachet de țigări pe exemplu. zi, timp de 20 de ani, banii ăștia investiți la un randament de 7-8%, pentru că cu 8% pe an îți dublezi banii la 10 ani.
1: Independența financiară, dacă zici asta a statului român, e science fiction. N-am avut independență financiară niciodată după Revoluție, ba mai mult ne...
2: Statul bădu-om. știe foarte bine. Te contrazic aici, Adrian, ce înseamnă independența și nu-i convine. Clasei politice niciodată nu o să-i convină ca poporul să fie independent. Nu, eu mă
1: refer de statul român. El, pe ransamblu, un bugetul Ministerului de Finanțe, să aibă independență aici financiară. E da. Acolo e o gaură după gaură în care tot bași mâna, tot mai adânc, dacă statul român ar fi
2: un, o companie, ar fi falimentară. Pentru că de 30 de ani, ok, înțeleg, te refer la finanțele statului la finanțele statului, finanțele statului da. cum gestionează
1: statul? Ce pune el parte Pe ce cheltuie banii?
2: Dezastros. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care 30 de ani este pe deficit, adică are venituri mai mici decât cheltuieli. Imaginați-vă o companie cu pierdere 30 de ani 30 consecutiv. De
1: ani? Păi nu mai exista după primii 2, 3, 5, nu știu.
2: Depinde de cât de mare e pierderea și Oricum ce managerul are era, și clar. cum se finanțează. O da. conduce,
1: a plecat de mult.
2: Exact. Și activele unui stat, care sunt? Păi poporul, pentru că se împrumută și cu rostogolirea acestor împrumuturi, pe termen lung, plătibile de noile generații. Că, de copiii noștri. Da, și în ultimii doi ani, deci în 2020 și 2021, statul român s-a împrumutat jumătate cât a crescut toată datoria publică în ultimii 10 ani. Apropo de acele deficite în creștere foarte mari și nu prea suntem gospodari, nici la venituri încasăm foarte puțin din cauza economiei subterane foarte ridicate, iar la cheltuieli acolo.
1: e desmăț da, și acum caută să facă rost de bani pentru că a venit pandemia, a avut nevoie, acum din nou e nevoie să mai ajuți pe X pe Y. Și-au pus ochii pe cei care câștigă mai mult, indiferent că e vorba de persoană fizică sau de companii.
2: Exact, pentru că vor să impoziteze Taxă progresiv. de
1: solidaritate îi spune. Față de cine, cine față de cine e solidar?
2: Ei, aici o întrebare bună, pentru că e mai ușor să te uiți la cei care contribuie deja cel mai mult, fie că sunt persoane fizice sau companii, și să spui de acum încolo veți contribui și mai mult. Și Probabil că incompetența de a face reformele cu adevărat necesare pentru a colecta mai bine, fără să pui birul, să supran doar pe cei care câștigă mult, duce la astfel de monștri, pentru că practic este un monstru această filozofie de a taxa și mai mult pe cei care câștigă mai mult. Și o să explic prin cifre concrete. În primul rând, această taxă de solidaritate de 1% din cifra de afaceri a companiilor peste 100 de milioane de euro. Mi se pare ciudat că se cheamă solidaritate, ca și cum aceste companii nu contribuie deja, nu sunt solidare. Ei bine, m-am uitat pe situația lor financiare și am văzut că aceste companii contribuie deja cel mai mult. Sunt doar 333 de firme care contribuie la veniturile întregului stat cu 17% doar pe componenta de TVA, venituri din TVA 32, venituri din profit 29%. Deci sunt deja niște companii care contribuie foarte deci 300 mult. 300
1: și un pic de companii aduc la buget 17% din toate veniturile. Da. Și au zis, hai să ne mai
2: punem încă 1%, că nu o fi foc. Doar că acel 1% aparent care nu e foc e, e incendiu, pentru că uh, astăzi aceste companii plătesc 16% la profitul brut. Dacă mai adaugi 1% la cifra de afaceri, se traduce în raportarea la profitul BUD cu încă 22%. Deci aproape 40% la profitul BUD. Dacă adaug și impozitul pe dividend 5%, practic gândește-te că aceste companii jumătate din profitul lor e captat de stat. Cine păi mai face afaceri? Statul
1: știe care de unde și de aia.
2: Păi, oare mai va mai avea de unde în viitor? Oare mai este frecventabil statul rămân pentru marile investiții? Fie că sunt ele autohtone sau internaționale, pentru că cine mai vine să facă face în România mari, la nivelul peste 100 de milioane de euro, dacă jumătate din profit e captată de stat. Ție ți-ar conveni? Nu cred. Și problema este că aici este bumerangul acesta, că supra aceste companii. Aparent mesajul politic a fost multinaționale străine care vin, exploatează România și nu plătesc taxe. Dar atenție, m-am uitat la structura de acționariat a acestor 333 de companii cu venituri peste 100 de milioane de euro care sunt vizate de această taxă de solidaritate. 46% sunt capital pur 100% integral străin. Restul de 54% sunt capital românesc sau mixt, românesc și străini. Deci, de fapt, avem o problemă nu cu străinătatea sau cu românii noștri, ci avem o problemă că avem nevoie de bani repede la buget, nu știm cum să-i facem și uh, Am punem o pe vară.
1: Și eu cred că o știu și ei, dar e greu că trebuie să muncești pentru ea. Imediat vorbim despre asta. Laurențiu din Iași, alături de noi, 031 2929, Vă întrebam la ce renunțați, de unde mai tăiați ca să trecem peste această perioadă. Laurențiu, bună ziua! Salut! Salutare!
3: m auziți
1: Vă auzim, sunteți în direct.
3: Uh, eu tai, eu, de exemplu, eu tai din cheltuieli inutile. Mă uit de două dacă chiar îmi trebuie acel obiect. Uh, dar vreau să vă spun ceva. Uh, Ați dat un exemplu cu pachetul de țigări. Așa. Uh, eu am fumat zeci sunt la trei pachete de țigări a, și el am întrebat același lucru. Bă, ai putea să-ți elicopter, ai putea să-ți iei mașină, ai putea. N-am făcut și casă, am făcut multe lucruri din punct de vedere financiar în detrimentul sănătății, dar cei care n-au fumat nu au nici un cerc cât am eu. Fii între pe ei, ok, tu n-ai fumat, dar unde-ți
2: aveți dreptate, aici cu Guda spunea mai devreme și într-adevăr totul e, ține de cum te gospodărești pe total, nu doar din cauza țigărilor falimente sau ajungi independent sau bogat, cum se spune în România.
3: Și aș mai avea să zicem cu gilimele de rugare o propunere la emisiunile astea foarte interesante financiare, dar uh, uh, să, vină, să veniți cu, cu, cu idei concrete, adică nu uh, investiți banii, dar în ce? Uite, măcar, o să facem. În, timp, în, fasole, în, cartoțe,
1: în, în regulă, S- la am mai făcut, cred că acum, o lună sau două, Iancu, o emisiune exact pe chestia asta, pe ce investim banii.
2: Da, uh, am povestit și la DGFM omul potrivit, și la Banii Mișcare, la Digi24, toate episoadele sunt arhivate peste 2500 de minute, din care, cred concrete. că, 2000 de minute sunt numai despre investiții, și inclusiv în cartea Banii Mișcare, prosperitatea în 10 pași, 350 pagini despre investiții. Poate chiar acum reușim și avem timp să reluăm puțin mai încolo.
1: Mulțumesc, că, mulțumesc, Laurenu, pentru apel, 031,402929, mai avem timp până la pauză. Vin și mesaje de la oameni. Ne trimite cineva un cupon de pensie, 2521 de lei. Pensie după 40 de ani de muncă în grupa a doua, și un infar datorat condițiilor de muncă și spune așa dacă dau taxă de solidaritate 22 de lei. Primește un carcadou de 50 de euro, apropo de acea metodă de ajutor spune guvernul pentru cei care au venit urmici. 50 de euro, dată la două luni, înseamnă 125 de lei pe lună, 4 lei pe zi. Care e întrebarea? E statul solidar cu cei care au venit mici? Că asta pare. Nu e o mită electorală. Ne-au spus că, domne, uite și statul are grijă de voi și vă dăm acest ajutor.
2: În primul rând, solidaritatea, ca să fie sustenabilă și onestă, trebuie să însemne că răsplătim oamenii în conformitate cu ceea ce îi contribuie. Și dacă ne referim la pensii, astăzi în România avem o problemă și ea se va adânci și mai mult în următorii ani din cauza natalității scăzute și sistemul public de pensii nu mai este sustenabil. Adică 9 peste 10-20 de ani nu va mai avea cine să ne plătească pensia.
1: În Pe 10 este... ani de Crăței la pensie. O să fie da, un boom.
2: Exact. Și atunci, ducând figul logic al expunerii mele mai departe, este statul solidar, că dă vouchere pentru cei cu pensii mici, răspunde în această întrebare în funcție de sustenabilitatea surselor de finanțare. De unde dă? Că dacă, jumătate de la buget și jumătate de fonduri europene pe care încă nu le au. E, și atunci de la buget înseamnă că bugetul e pe minus, că avem deficit, se împrumută și tot noi poporul plătim pentru că împrumuturi ale statului mai mari înseamnă inflație mai mare și taxe mai mari. Deci nu e sustenabil. E o falsă solidaritate. Cu, cu adevărat, din punctul meu de vedere, solidaritatea ar însemna că reformez sistemul public de pensii și că componenta de pilon 2 care este și în PNRR stimulată pentru, prin creșterea contribuțiilor ne va ajuta pe noi să ne plătim noi singuri pensia prin acumulare și investiții. Adică să nu mai sperăm că vor fi peste 20-30 de ani copiii nou născuți care vor deveni adulți, care vor rămâne în România și vor munci și vor plăti contribuții din care noi să ne încasăm pensia, ci din potrivă, noi să ne construim propria noastră independență la bătrânețe prin creșterea pilonului 2 și pilonului 3. Cu adevărat, solidaritate din punctul meu de vedere sustenabilă pe termen lung, aceasta înseamnă că dacă tu doar redistribui și încerci să iei de la alții și să dai la alții și te mult și tot poporul plătește prin inflație și datorie cu taxe mai mari în viitor, aceasta nu se cheamă solidaritate, se cheamă, nu știu cum să-i spun, ipocrizie. Bogdan din Târgu Mureș, alături de noi. Salutare, Bogdan.
4: Bună. Bună ziua. Um, da, aș dori să vorbesc și eu puțin despre ceea ce se întâmplă în România în legătură cu taxele de solidaritate și impozitele. Uh, în primul rând, Aș vrea să spun că locuiesc în Anglia de 5 ani de zile și dacă ar fi putin să luăm uh, ceea ce a spus, că și cei care au venit ori mai mari să fie taxați mai mult. Însă de ce se fac acest lucru să fie taxați mai mult decât 44% de piața în momentul de față? Având în vedere că oamenii și dacă câștigă minim pe economie și dacă câștigă mai mult tot 44%, trebuie să plătească impozită. Dacă luăm ceea ce se întâmplă în Anglia, în Anglia vă dau un exemplu, dacă câștigi minimul pe economie și câștigi până într-un maxim de 40.000 de lire pe an, vei plăti taxe de maxim 20% din venitul total. Dacă câștigi peste 40.000 până în 80.000, plătești 40% și dacă câștigi peste 120.000 de lire, de-i plăti undeva la 55% taxe. Ceea de ce mi se pare corect și ar fi corect să se întâmple în orice țară civilizată.
1: La fel se va întâmpla și la noi din ceea ce pregătește Ministerul de Finanțe. Vor fi niște praguri, doar că, doar că probabil sistemul de taxare în Anglia e mult mai bine pus la punct. Evaziunea fiscală e mai mică exact și metodele aici. de fentare alei. legii. Pentru că la noi dacă pui pragul, primul prag, 4.000 de lei de exemplu și ai angajați care câștigă 4.100, 4.500, automat Prima tentație a patronului este să scadă salariul la 3999 și restul să-i dea la negru. Asta e una dintre probleme.
2: Dar mai mult decât atât, este uh, vorba despre oportunitatea momentului introducerii unui asemenea sistem de taxe progresive, cu cât câștigi mai mult, să plătești mai mult. Uh, știe cineva să-mi spună o țară de pe acest pământ care este săracă sau în curs de dezvoltare, care are sistem progresiv? Pentru că toată lumea spune, inclusiv politicienii, că în Anglia, că în Germania, da. că în Franța. Am auzit exemplul ăsta de la, de la Marcel Ciulacu cu Germania. Doamne,
1: vreți să fim și noi ca în Germania? Păi, da, dar stați un pic, că voi nu, nu suntem... vedeți că
2: se dau exemple doar de țări <laughs> dezvoltate? Doare de ce acolo este sistem progresiv și la restul nu? Pentru că păi au ajuns vă explic la un nivel. eu de ce. Au ajuns Noi, la un nivel, din perspectiva, o secundă să vă explic și apoi discutăm da. împreună. Uh, au ajuns la un nivel în sensul că au acumulat deja capital. Pătura de mijloc a crescut și într-o țară în curs de dezvoltare, cum este România, care are nevoie de cât mai mulți oameni să rămână în țară, să contribuie, să investească în ei, să devină mai bun, mai competitiv, să câștige mai mult, în niciun caz nu vii cu o pedeapsă. Câștigi 10.000 de lei, ai taxă 40%. Câștigi 5.000 de lei, ai taxă 20%. De ce? Pentru că deja dacă câștigi 10.000 de lei și să ai o taxă unică pentru toată lumea, să zicem, de 20%, tu plătești 2.000. Ăla care câștigă 5.000 plătește 1.000. Deci tu deja, având venituri mai mari, contribui mai mai mult. mult. Ideea este... Dacă îi pui taxă de 40% și ăla cu 10.000 de lei rămâne cu 6.000 și ăla cu 5.000 de lei are 20% și rămâne cu 4.000, ăla de 10.000 o să zică poate nu mai bine să mai stau în România, Corect. că văd că muncesc dublu, nu am de rezultate de la duble, la sunt agonești. de două ori mai bun decât ăla cu 5.000 de lei, dar văd că povara și biciul tot pe mine este. Deci niciodată nu o să introduci. Și eu cred că știu ceva economie. Într-o țară în curs de dezvoltare, impozit progresiv, pentru că vei descuraja oamenii să se dezvolte și să acumuleze.
1: Mulțumesc, Bogdan, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate foarte mică, apoi știrile DGFM. Ne întoarcem cu Ian Guda imediat.
0: Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi.
1: Mulțumim, Mihaela! Suntem în direct în partea a doua a emisiunii, 031 2929, dacă vreți să intrați în direct sau mesaje pe WhatsApp la 0774601601, Despre bani discutăm astăzi, ai noștri și ai statului, de fapt tot ai noștri, despre economisire am vorbit în prima parte, dar am început discuția și despre acea numită taxă de solidaritate, impozit progresiv, cum vrea statul să ia de la cei care au mai mult și să dea la cei care au mai puțin. Doar că, așa cum spunea și Bogdan, ascultătorul care a intrat pe final de primă parte, în unele țări s-au impus niște praguri, Mulți specialiști spun că la noi pragurile astea o să fie fentate. Iancu Gudan, realizatorul Banin Mișcare de la Digi24 e în continuare în studio. Fentăm pentru că putem de multe ori. Mă aștept să fie fente făcute și la taxa de solidaritate, dacă se poate, sau mai ales la impozitul progresiv la acele praguri.
2: Cum se poate? Păi taxa de solidaritate înseamnă un cost fiscal foarte mare, aproape jumătate din tot profitul companiilor e captat prin cumulul de taxe, solidaritate, impozit pe profit și dividende și cu siguranță se va vedea în prețuri, deci această fentare, să zicem, de fapt înseamnă o translatare a costurilor adiționale în prețuri fiind o taxă pe cifră de afaceri, înseamnă că cifra de afaceri o să crească, deci prețurile o să crească, inflație. Noi toți o să plătim prin scumpirea produselor, serviciilor, jumătate din veniturile taxei de solidaritate vin din comerț, distribuție retail, industria auto, energie, gaze, deci se vor scumpi toate. Și uite așa se fentează în sensul că o plătim tot noi poporul, iar la impozitul progresiv la fel, o sarcină fiscală foarte mare, deja se întâmplă această fentare, ca să uh, nu plătești aceste taxe pe contractele de muncă, foarte multe companii ce fac, externalizează angajații pe care îi contractează prin uh, PFA-uri sau micro întreprinderi. și acolo impozitele sunt mult mai mici, ca să înțelegeți calculul, dacă angajezi pe cineva pe carte de muncă, diferența dintre net și brut e 72%, dacă în schimb acela angajat își face un PFA și îl contractezi și stai o factură în fiecare lună va plăti taxe doar 10% și uh, pentru că alții fac lumea crede că e ok să facem și noi dar în primul rând această optimizare este ilegală dacă este dependentă, adică acel PFA lucrează numai cu acel angajator cu acea companie și nu are voie să facă asta, aici ANAF-ul ar trebui să-și facă treaba și eu ca să-i ajut chiar am publicat recent astăzi o analiză să vedem, domne, acest comportament de optimizare ilegală a costurilor prin externalizarea forței de muncă la PFA și micro-întrepinderi ce impact are și cum ne dăm seama care sunt companiile cu risc major de asemenea comportament. Și am ajuns la o concluzie. Sunt patru indicatori care ți arată că o astfel de companie se pretează la așa ceva. În primul rând, are costuri salariale pondere în total cheltuieli mai mică decât industria din care activează. Apoi are un salariu mediu brut mai mic per angajat decât industria pentru că trece pe cartea de muncă mai puțin și plătește diferența în plic. Apoi are alte cheltuieli de exploatare, pondere în cheltuieli totale mult mai mare pentru că atunci când externalizezi primești factură care intră în acea categorie și un alt indicator al patrulea, cifra de afaceri per angajat este foarte mare, adică are prea multe vânzări și prea puțin angajați. Și uh, am aplicat această mască companiilor, am ajuns la o concluzie absolut șocantă. 54 de miliarde de lei în perioada 2015-2020 taxe neplătite în loc să le treci pe carte de muncă s-ar fi plătit, le-au trecut pe PFA nu s-au plătit. Deci noi cu toții 10 miliarde de euro. 11 miliarde de, miliarde, de euro da. și ce se putea întâmpla cu acei 11 bani? miliarde? Da. Am făcut eu un calcul. Avem autostrăzi în toată România vă 900 de kilometri, în medie cam 10 milioane kilometru, dublezi infrastructura de autostrăzi în 5 ani pentru că 900 de kilometri, 10 milioane, vine 9 miliarde și cu diferența de 2,1 miliarde, de exemplu, faci un spital în fiecare județ. Ne dorim de două mai multe autostrăzi și câte un spital modern în fiecare O De
1: crește grădinițe, nu mai vorbim că. E exact,
2: e, ne dorim. Eu lei. cred că cu toții ne dorim. Dar atunci când facem aceste practici sau vedem la alții că le fac și nu spunem nimic, oare nu suntem partași, pentru că, din păcate, e acest oportunism, lumea vrea să bătească taxe mai mici, fără să-și dea seama că tot noi ne facem rău. Și statul ar trebui să intervină, evident, dacă își dorește cu adevărat să fie solidar. Vezi, Adrian, aici înseamnă, de fapt, solidaritatea. Guvernul iubește tot poporul, vrea să le facă bine, să le facă investiții, școli, spitale și nu să zic așa, cum se cheamă când e playback, falsează? sau da, da? falsează. Falsează și zice, domne, ia să punem solidaritate. Ăștia cu venituri mai mari sau companiile mari să plătească taxe mult mai mari. Păi oare... Asta e solidaritate? Eu nu cred. Igonim gonim din țară. România devine neferventabilă pentru marile investiții și angajații care câștigă foarte mult și e un motiv în privat uh, spre desubire de sectorul public. Dacă câștigi foarte mult uh, se că justifică. Meriți. Meriți. Ai, ai performanță. Uh, nu o să mai fie motivație pentru că sunt supra Poate unii dintre o să plece din țară. Cum creștem noi România? Mm, nu așa. Zoli din Odorhei alături de noi. Bună, Zoli!
5: Uh, scuzați uh, nu ați în uh, finanțe, dar aș dori să întreb un lucru. Deci, uh, cu modul de calcul a impozitelor, uh, am înțeles că să fac niște praguri pe care, dacă a trecut uh, un angajat, să fătește cu alte coefic- coeficiențe, calculează cu alte coefic- coeficiențe. Întrebarea mea este de ce uh, nu folosim formule matematice? Că avem atestea formule. Avem atâtea matematicieni în uh, care ar putea să stabilească uh, niște formule lineare sau hiperbolice, sau de care dorim. Ca să fie, uh, uh, deci nu prin praguri, ci uh, în mod continuu să fie calculate, uh, uh, pentru că Cu ce scop? Praguri,
2: uh, Cu ce scop? dacă
5: trece, un, trece cineva de un prag, atunci s-ar putea să plătească mai mult impozit și să rămână în buzunar mai puțin decât cât a fost, dacă a trecut cu un leu de pragul ăla, să aibă mai puțin bani în buzunar decât dacă ar avea cu un leu mai puțin venitul dur. Dacă am folosit aceste formule matematice, atunci ar fi mult mai clar, mult mult mai ușor de calculat.
1: Mulțumesc, Bun. Zoli. O să mergem la George imediat, dar te rog, încă.
2: Da, foarte pe scurt. Matematica e simplă, nu ai ce e problema. Formula esențială este următoarea. Prestezi o muncă. Toți trebuie să plătim același taxe pe aceeași muncă. Nu pot să fiu ITist angajat și să plătesc taxe de 72% diferența dintre net și brut, și un alt ITist angajat care face exact aceeași muncă, optimizează el cu ghilimele de rigoare pentru că este ilegal la evaziune, își face un PFA și plătește doar 10%. Echitatea, matematică, etică, transparentă, cum vezi voi, este următoarea: indiferent de categoriile sociale că suntem PFA, angajați, micro întreprindere, pentru aceeași muncă trebuie să plătim aceeași taxă. Altfel, înseamnă uh, furt, din punctul meu de vedere.
1: George, bună ziua!
0: Uh, bună, ziua. Uh, bună ziua! Știți ce? Vreau să mă întreb ceva. Nu de ce statul român în ultimii ani se, se bazează mai mult pe produs, adică noi? Uh, Creșterea economică, mă ascultam la RAJULA dumneavoastră, Institutul Național de de Statistică, spunea că creșterea economică a României a fost făcută pe consum. Adică noi consumăm, consumăm din importuri, aducem în țară, punem impozite mari. În ultimul timp au crescut prețurile la motorină și la benzină. Eu vă întreb un singur lucru. Statul român nu face nimic. Mă uitam în, în, în ultimul timp. Noi Vorbim de sol- solidaritate. Solidaritate înseamnă să punem și noi niște taxe mai mici pe salariile muncitorilor care au minte economie, îi ajutăm. Îi ajutăm să câștige mai mulți bani din salariile lor ca să-și procure hrana, nu? Adică, statul român vine și spune, domnule, venim și dăm o taxă de solidaritate de 1%. PNL-ul spune de 0,5% pe solidaritate. Adică sunt. Nu știu să vă spun Aici, eu. George, lucrurile au fost
1: împărțite. De exemplu, o, un partid din coaliția de guvernare susține, sau, mă rog, un alt partid a susținut zero taxe pe uh, primii 2000 de lei, uh, ceilalți nu au fost de acord. Unii au susținut un prag de impozitare, alții nu au fost de acord. Ține și de politică, până la urmă, pentru că acolo se iau deciziile.
0: Nu știu, să vă spună, în România, la noi, un om care are 25 de de salariu minim pe economie, el nu ia salariul 25 de milioane, pentru că el ia 15 milioane sau 12 milioane. Pentru că statul vine și ia jumătate din sumă își ia statul. Iar statul vine și spune, iau jumătate din sumă dar ție nu-ți dau nimic.
1: Da, Așa e supra taxarea a muncii în România. Mulțumesc tare mult, George.
2: Aici comentariul meu este următorul. Dacă vrem să creăm bunăstare din pix și să îi taxăm foarte puțin pe cei cu venituri mici și foarte mult pe cei cu venituri mari, nu așa se creează bunăstare prin redistribuire. Bunăstarea sustenabilă pe temelul se creează prin valoarea adăugată. Adică cum îi facem pe cei cu venituri mici să, să câștige mai mult? Și asta se face numai prin investiții. Nu că Dacă noi reducem taxele și facem deficite mai mari și deficitele înseamnă că ne împrumutăm mai mult și peste ani o să avem datorii mai mari de plătit, o să creștem taxele în viitor. Sau dacă nu le creștem, înseamnă inflație și taxăm invizibil populația prin creșterea prețurilor. Deci, adevărul trebuie spus. Oricum, oricât am încercat să o fentăm, să o măsluim, bunăstarea nu se poate face doar din pix, Dintr-o dată, gata, ăia cu venituri mici vor câștiga mult că le punem taxe mici, iar ea cu venituri foarte mari vor suporta, adică punem bigul pe ei. Lucrurile nu sunt statice, companiile o să reacționeze, oamenii o să reacționeze, cine vrea să plătească taxe de ori mai mari doar ca să-i ajute pe ceilalți muncind mai mult echitatea vine prin faptul că veniturile cresc în România, dar nu din pix forțate, ci prin investiții. Cum stimulăm noi investițiile? Cum stimulăm noi acumularea de capital dacă pe măsură ce ești mai mare ca firmă sau ca, persoană, ca salariu pe persoană fizică, tu ești mai, mai pedepsit. De aceea spun da, că... E o pedepsă. Exact. E o suprataxare care devine deja o povară foarte, foarte ridicată. Deci nu așa. Pe termen scurt, aparent redistribuirea, să luăm din stânga, să dăm în dreapta, e soluția. Este un măr otrăvit, care o să ne facă rău nouă tuturor. V-am dat exemplu, taxa pe solidaritate. Taxez foarte mult aceste companii. Păi, scuzați-mă, companiile cu venituri peste 100 de milioane de euro contribuie la 36% din toate rulajele, din toate veniturile tuturor companiilor din România. Voi vă dați seama, o treime din toată țara asta stă în 333 de firme. Dacă vii cu taxa de solidaritate și îi pun ghilimele că nu deja e. aceste companii da. sunt foarte solidare și le suprataxezi, la lei jumătate din profit brut cu toate impozitele pe profit, taxele solidaritate și dividend, aceste companii nu o să suporte și atunci ce o să fac? O să crească prețurile. Ce înseamnă? Inflație. Deci tot noi, poporul, suntem solidari între noi. Dar știți cum e? sărăcia când o împarți la mulți tot să și mai uh, săracă. Deci noi trebuie să ne creștem bunăstarea și asta se face prin investiții și prin stimularea creșterii companiilor, prin stimularea creșterii salariilor oamenilor să nu uh, fugă de chestia asta. Că, repet, dacă pui impozit progresiv și un itist de exemplu, că dau exemplu de IT, că au salariile cele mai mari. Uh, Pentru că acolo există acea prevedere cu 0% zero... Da, aceste impozit. facilități eu cred că trebuie uniformizate. Nici în construcții nu mi se pare corect să nu bătească acele contribuții, deci aici sunt de acord că cu cât ai mai multe excepții, cu atât este mai greu să controlezi și ceilalți o să se considere nedreptățiți. Dar, dacă tu uh, pui impozit nu știu, 40% pentru cei care au venituri peste 10.000 de lei, și nu schimbe altceva, păi oamenii o să-și facă PFA-ul și o să lucreze pe PFA, că plătesc impozii 10%. Nu e
1: normal. Ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem câteva minute, Iancu, și a rămas dator cu câteva uh, întrebări de la ascultători. Cineva spune așa, din minimul pe economie, de unde să mai economisesc și cu un copil la școală? Suntem săraci, asta e realitatea din păcate. Unii oameni spun că nu au efectiv de unde să mai pună și deoparte
2: cine rămâne cu salariul minim pe economie toată viața fără să încerce să investească în el ca să facă mai mult va avea o viață foarte dificilă pentru că este un nivel care mai ales în marile orașe nu-ți poate asigura un confort sau posibilitatea să economisești pe de altă parte soluția la această problemă delicată dacă o facem din PIX și dăm o lege că salariul minim pe economie gata, se face 3000 de lei net, să zicem dau un exemplu e sustenabil? Companiile vor putea plăti așa ceva? Nu! Și atunci ce o să facă? Ori o să crească prețurile, adică ca să suporte aceste costuri mai mari cu salariul minim pe economie, deci înseamnă inflație, deci tot noi plătim cu scăderea standardului de viață, ori o să-și închidă activitatea.
1: O să dea din oameni afară.
2: Sau fac PFA-uri și tauie factură, că așa se întâmplă în România, că v-am și calculat 54 de miliarde de lei taxe neplătite prin externalizarea forței de muncă, ilegală, pentru că acel PFA de fapt are activitate dependentă cu compania. Deci jocul ăsta de așoarecele și pisica și polițistul care încearcă să, știu eu, impună prin forță, nu este este normal, nu este sănătos. Nu așa se rezolvă aceste probleme în economie.
1: La un randament la investiții de 8% pe an și o inflație de 15%, n-avem pierdere de 7% pe
2: total? O dată, dar dacă câștigi an de an 8%, inflația n are cum să rămână peste 10%.
1: Inflația în anii trecuți până acum a fost uh, Dovadă
2: că pe ultimul deceniu a fost 3,8%. Da. Deci la o inflație medie niciodată investițiile nu le gândești pe un an, pe o zi, pe o lună, le gândești pe termen lung. Eu mi le asum 15 ani. La televizor, la Digi24, la Banii Mișcare spun măcar 3-5 ani să nu se sperie lumea. Dar realist, Adrian, când ți-asumi o strategie de investiții, un plan, un obiectiv, Gândești pe termen lung și dacă luăm ultimul deceniu, un randament de 8% e foarte bun în condițiile în care inflația medie pe ultimul deceniu a fost 3,8%. Deci
1: am câștigat dublu. Am economisit 10.000 de euro în ce să investesc, în ce să investesc, dați-ne idei.
2: Cea mai ușor, dacă n-ai experiență și ai o sumă mai mare de bani într-un moment, este să spargi banii, dar da, nu spargi și i strici, să-i arunci pe apa sâmbetei. Să da. să-i, să-i diversifici, bine, da. corect, ăsta e verbul, corect, să-i diversifici prin fonduri mutuale, pentru că acestea investesc în acțiuni ale companiilor din multe piețe România, Europene, America companii puternice, parte din indice bursieri cele mai performante, cele mai lichide și dintr-o dată iată o singură, to- toată suma ta, economiile tale blocate în momentul de față doar într-un activ care se cheamă numerar îi ții la saltea pierzi 14% pe an din cauza inflației sau depozite bancare, pierzi cel puțin 10% anul acesta, ai diversificat această sumă instant în mai multe fonduri mutuale de acțiuni, obligațiuni, inclusiv guvernamentale sau corporative, care, pe total, dacă ți-asumi această strategie ulterior, că economiile nu se fac odată și investițiile odată, ar trebui să fie un ritual lună de lună, an de an, timp de 10-15 ani, pentru un scop foarte bine definit. Și dacă ai această disciplină, și vei investi lunar, randamentul acesta prin fonduri mutuale de cel puțin în medie 10% pe an este foarte realizabil. Apoi, iarăși poți să faci direct dacă nu vei prin fonduri mutuale să investești în piața de capital prin replicarea indicilor sau obligației.
1: A fost o oportunitate bună, cred că încă mai este titlurile de stat lansate recent de
2: Chiar fac lucrez acum la niște de Minister, episoade 7,2% parcă, uh, nu sunt pe a... an, sau 7,8 da. la 3 ani. Sunt tezauri exact, emise titluri de stat pe un an 7,2%, 3 ani 7,8%, lumea crede că nu e ok că inflația e peste dar atenție și o să explic mai pe larg la banii mișcare Urmează niște episoade mega foarte interesante În săptămânile ce urmează În obligațiuni câștigi din două Surse, odată Acest cupon, această dobândă Care e garantată și pe perioada deținerii De exemplu 3 ani 7,8% Inflația nu o să rămână peste acest nivel Chiar în 2023 Este un scenariu de bază să se ducă spre 7% și în 2024 mai puțin de 5%. Deci inclusiv din această dobândă garantată an de an de 7,8% timp de 3 ani vei avea un randament pozitiv peste inflație, iar apoi prețul obligațiunii, că dacă tu dai statului român, să spunem, 10.000 de lei și aștept și la finalul celor 3 ani statul să ți dea înapoi tot 10.000 de lei. Din preț nu ai câștigat nimic, că ai dat 10.000, ai primit înapoi 10.000, dar în interiorul celor 3 ani pe parcursul perioadei obligațiunii când inflația scade, prețul obligațiunii crește și invers, când inflația crește, prețul obligațiunii scade. E simplu mecanismul. De ce? Imaginați-vă că toia ai o obligațiune, un instrument care îți dă o dobândă garantată fixă de 7,8% și asta e peste inflația la anul sau peste 2 ani. E un instrument bun, căutat și atunci orice este căutat e cerut, prețul acestui instrument crește. Și dacă se întâmplă acest scenariu foarte probabil și vinzi obligațiunea în piața secundară, îți faci un cont la un broker autorizat pe site-ul ASF și vinzi obligațiunea în aceeași zi, vei încasa mai multe 10.000 de lei, pentru că tu vinzi un instrument care îți dă garantat 7,8% în 2023 sau 2024, când inflația va fi mai mică decât atât. Și va fi foarte căutat atunci. Deci prețul va fi mai mare. Și iată că pe perioada de obligațiunii, poți să câștigi și din, preț, din creșterea prețului și din, random, și din cupon din dobândă și ambele lejeră acoperă inflația. Și dacă nu greșesc, te rog să mă corectezi, nu există impozit pe cei 7,8%? Corect? Dacă obligațiunea este emisă de stat, deci sunt titluri de stat, nu, nu se plătește impozit nici pe dobândă, acel 7,8%, nici pe câștigul de capital, adică dacă tu vinzi obligațiunea la un preț mai mare decât cel de achiziție.
1: Avantaje din punctul ăsta de vedere. Corect. Mai avem două minute în Hai să-i dăm 30 de secunde lui George din Focșeani. Bună ziua! Mulțumesc pentru răbdare! Alo! Bună ziua, George! Te ascultăm! Scurt, că ne apropiem de final.
4: Te salut,
0: Adrian! Salutare. O, o, mică, o mică remarcă. ce o spunea astăzi la, la unul din jurnalele voastre, că este normal să facă creșterea de salarii la toți parlamentarii, la toți primarii și așa mai departe, președinții de Consilii Județene. Ei abia dau cei 700 de lei o singură dată în acest an, pensionarilor cu pensii foarte mici. Iar pentru ei, care au niște salarii de peste peste 10.000 de lei, îți dau bonificații pentru totdeauna. De ce nu dă cei 700 de lei pensionarilor pe durata anului, întregului an. Ar trebui tot din solidaritate,
1: George, nu? Dar că acolo nu există. Mulțumesc mult, mulțumesc că am înțeles ideea. Are foarte mare dreptate,
2: George, și cred că orice servitor, ca așa se cheamă, servitor în sectorul public, care este susținut de sectorul privat și servește sectorul privat, trebuie să aibă o componentă importantă de bonus de performanță deci cel puțin 20-30% ar trebui să fie determinat de rezultate concrete nu de salarii indexate din pic sau sporuri pentru chestii care nici nu există, spor de toxicitate și stau în birou și nu sunt spor de lucrat pe calculator spor de de limba străină străină, ca și cum ăsta e un chin, e ceva toxic e normal dacă lucrezi la ministerul de externe e în fișa postului, că altfel n-ar mai trebui să fii acolo
1: tot o solidaritate, dar cu alt, cu alt sens. Solidaritate mulțumesc.
2: între ei, pe între banii ei, noștri, da. că sunt plătiți din sucse publice, din taxe și mai mari, care se vor vedea în inflație. Deci tot noi suntem solidari cu ei, nu ei cu noi.
1: Mulțumesc are mult, Iancu, pentru prezența astăzi la Omul Potrivit. Vă mulțumesc și vouă. Ne reauzi mâine în studio. Nicu Alifantis. mai bine!
2: Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFN.